1: Neurobión presenta.
2: Pero imagínate cuánta gente normaliza lo que está viviendo la inflamación constante, el mal dormir, el estrés y que así vive toda su vida. Carecemos de información real. O sea, tenemos muchísima información en Internet. Pero información que explique con peras y manzanas qué está pasando, que sea actualizada y verídica, es bien, bien difícil encontrarla. O sea, es realmente un problema de salud pública que está sucediendo sí. en el mundo. En México no sabemos qué tanto está afectando porque no se llevan registros. Se puede convertir en una pandemia porque yo era doctora y lo entendí. Y entonces puse un alto inmediatamente. Pero ¿cuánta gente no sabe ni a dónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Por qué llegó a eso? ¿Piensan que es hereditario? Que si su papá lo tuvo, ella lo va a... No, 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 nada que ver.
1: Hay hábitos que dañan tu salud, que dañan mi salud y que a veces no los conocemos, no estamos conscientes de ellos. Y en especial, los malos hábitos han creado algo que se podría convertir en una pandemia mundial. Es un síndrome que se considera ya en este momento una epidemia mundial. ¿Cuál es ese síndrome? ¿Cómo se crea ese síndrome? ¿Cómo se puede prevenir? Ese es el tema de hoy, hablaremos con una doctora que se especializa justamente en este tema Que te va a servir por el resto de tu vida Así que quédate con nosotros, estamos en el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México Con público en vivo, listo para aprender Episodio 273, comenzamos La doctora Jackie López es médico general y se especializa en la prevención de enfermedades metabólicas. En 2017 creó el proyecto Salud en Corto, la primera plataforma digital de divulgación de salud en América Latina. Hoy, Salud en Corto es una comunidad de más de 500 mil personas, cuyos videos tienen más de 3 millones de reproducciones mensuales. La doctora Jackie López está en el podcast. Doctora Jackie López, bienvenida al podcast. Aquí está el cariño del público para ti. Por estar con nosotros, bienvenida.
2: Muchas gracias, Marco. Qué padre, de verdad he seguido el podcast los últimos años, de verdad. Eh, o lo que has estado haciendo, ¿no? Y el podcast los últimos meses. Sí. Eh, han habido amigos aquí contigo y me emociono cada vez que los veo.
1: Qué buena onda. Me, me da mucho gusto. Es el, es el camino que hemos tomado porque el público así lo ha pedido. Y justamente para prevenir y hablar de cosas en profundidad que normalmente no se pueden hablar en un medio de comunicación abierta. Por tiempo y porque a veces va en contra de ciertos intereses y
2: Claro, qué padre, aquí este espacio para todos
1: Aquí estamos, mi querida Jackie Bueno, yo hablaba de esta, de esta epidemia mundial que está sucediendo Que se podría transformar en una pandemia Y de este síndrome ¿Cómo se llama este síndrome?
2: Que ¿Es dice el síndrome metabólico Ajá y evidentemente va a envolver todo el metabolismo de un ser humano. ¿Y por qué lo decimos que es una epidemia? Porque ha aumentado la prevalencia y la incidencia en todo el mundo de manera exponencial.
1: Okay. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Entonces? Síndrome
2: metabólico, el síndrome para todos. Hay que entender que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas que se presentan en un mismo momento. Entonces están coincidiendo, están coexistiendo Y ahí los empezamos a detectar Los empezamos a diagnosticar Y entonces forman un síndrome Cualquier síndrome es un conjunto de signos y síntomas En este caso el metabólico Va a tener eh, diferentes parámetros que tenemos que poner atención. Algunos se ven, se notan, algunos no. Y eso es lo que hace estas enfermedades silenciosas que pueden ser mortales y que están amenazando a la población.
1: O sea que es como una tormenta perfecta.
2: Exactamente. Sí. Hay algunos que, por ejemplo, lo podemos ver a simple vista, que para eso nos entrenan a los, a los doctores, no, para tener ese ojo clínico. Pero hay algunos que son silenciosos y que entonces tenemos que prestar más atención. Son cinco parámetros y teniendo tres de estos cinco, ya podemos diagnosticar el síndrome metabólico.
1: ¿Cuáles son esos tres? A ver, vamos eh, a ver. Primero,
2: tener una circunferencia abdominal o un perímetro abdominal eh, elevado, que sale de los parámetros. Eh, número dos, es alteraciones en los valores de glucosa. Porque en algunas guías dicen que tienes que tener una diabetes diagnosticada, pero en otras no. Dicen que simplemente la alteración de los niveles de glucosa ya es un parámetro como un check para empezar a tener el síndrome. También eleva, que eleven los niveles de colesterol en sangre, que eleven los niveles de triglicéridos, Ajá. Y finalmente que haya descontrol en la presión arterial, o sea, que esté elevada. Porque también podemos tener presión baja, pero eso no es una amenaza en este caso.
1: Con tres de estos cinco que acabas de mencionar, tengo el síndrome metabólico.
2: Exactamente.
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de tener el síndrome metabólico? Y
2: bueno, es, es me encantan. Suena un poquito raro, pero me encantan los síndromes. Porque aquí nos damos cuenta que nosotros somos un ser multifactorial, ¿no? Entonces todo va junto con pegado y si se altera una cosita, se va a alterar otra y entonces empiezan a ser una cadena de reacciones que pues al final tenemos que detener de alguna manera, pero pues todo se tiene que resolver al mismo tiempo, si no, no se va a detener eh, ¿Qué pasa cuando cuando empieza a suceder el síndrome metabólico? Lo principal y por lo que por lo regular, por lo que la gente llega al síndrome metabólico, es por un exceso de grasa que hoy se sabe que tiene que estar localizada que es grasa visceral ¿No? O sea, la, las vísceras, que es lo que tenemos aquí en la, en la cavidad abdominal, tienen que estar rodeadas de grasa. Eh, que es exceso, eh, por ejemplo que no tenemos eh, suficiente actividad todos los días entonces empezamos a tener exceso de energía exceso de calorías, después tenemos ex exceso de consumo de ciertos alimentos, exceso de glucosa y todo eso son componentes que van haciendo que se acumule grasa visceral ¿Por qué? porque es muy diferente tener exceso de grasa subcutánea o tener exceso de grasa en otras partes del cuerpo que tal vez no en algunos otros factores estéticamente, que no estamos a gusto con ello, pero realmente no es una amenaza como la grasa visceral.
1: O sea, la visceral no es la que, no es la que está en la lonjita, en la piel afuera, no. la que se siente. La no, la que tú está... vas a ver
2: en el espejo y la que vas a tocar cuando este el pantalón te quede chiquito, esa no es la grasa es, visceral.
1: Esa no es la peligrosa. Esa
2: no es la peligrosa, es simplemente eso, es estético que algunas personas no se sienten a gusto con ella y, pues bueno, lo claro. trabajan de cierta manera.
1: Pero puedes tener esa grasa y estar sano.
2: Exactamente.
1: El problema es la visceral, es la que está.
2: La visceral. Adentro. Te voy a dar un dato curioso es de mí. Ajá. Pero tú me puedes ver muy delgada, me pueden ver muy delgada, pero yo tenía exceso de grasa visceral. Y eh, seguías delgada. Y seguía delgada. Wow. Entonces, y estaba en bajo peso. Entonces, aquí hay ciertos conceptos que la gente malinterpreta, malentiende y se mal comunican, eh, que se crean conceptos erróneos y pues la gente me puede ver, Ay, es que tú estás muy delgada, seguramente eres muy sana, seguramente te ejercitas muchísimo. Pero a lo largo de siete años, que fue mi carrera de, de medicina, pues yo desarrollé ciertos hábitos que fueron acumulando grasa visceral. Entonces, cuando yo me fui a, a revisar con una nutrióloga y me hicieron el famoso InBody, pues el porcentaje de grasa visceral que tenía yo, siendo una persona con bajo peso, era muy elevado para mi complexión. Entonces, ahí tuve que cambiar hábitos porque pues al final la grasa visceral es la grasa mala, no, la que te condena a tener problemas cardiovasculares y tener un deterioro de muchos eh, eh, órganos y tejidos entonces a mí no me conviene ¿no? ¿Y
1: qué te hace esa grasa visceral? ¿Por qué esa es la grasa peligrosa?
2: Ok, la grasa visceral lo que sucede es que por estos este tipo de hábitos donde empezamos a consumir más alimentos de lo normal no empezamos y no todos los alimentos simplemente pueden ser eh, exceso de carbohidratos eh, simples o sea que no podemos eh, como que, que son llenadores pero que no nutren, ¿no? Porque tampoco hay que satanizar absolutamente nada. Eh, que también estamos tomando muchas eh, calorías líquidas, que así le llaman, por ejemplo, refrescos, sí. jugos. Eh, malos hábitos no hacer ejercicio, al menos 30 minutos al día, que ya es de cajón, hacer 30 minutos al día, eh, y más con esta vida tan sedentaria que nos trajo eh, el internet y todas uh -huh. las actividades que hacemos eh, online. Sí. Pero todas estas actividades que yo empecé a desarrollar me llevaron a tener eh, muchos hábitos y creo que muchísima gente eh, estamos viviendo eso, ¿no? O sea, que no nos paramos ni siquiera 15 minutos después de una hora, eh, estamos sentados trabajando en la computadora y se nos hace ya parte de una dinámica de todos los uh -huh. días. Y esos factores empiezan a ser que lo, la grasa que nosotros tenemos que convertir en energía para poder tener actividades diarias se empieza a acumular Ajá. en nuestro cuerpo y se sale de donde debe de estar. Por ejemplo, eh, la grasa puede estar en muchísimas zonas, que puede ser la subcutánea, y nosotros poco a poco con actividades, caminando, subiendo escaleras, eh, dejando el coche un poquito más lejos, la vamos a empezar a, a quemar, quemar, o utilizar y a degradar. En, en el momento en el que nosotros empezamos a obstaculizar ese tipo de actividades, esa grasa se sale de donde debe de estar para utilizarla de manera rápida y viaja hacia los órganos. Eso se llama grasa ectópica, no que está saliendo de donde debe de estar. Cuando la grasa se vuelve ectópica, empieza a navegar en nuestro cuerpo y se empieza a estancar en órganos y tejidos donde realmente no debe de haber grasa. Entonces ahí viene el famosísimo hígado graso, empieza a haber eh, eh, Taparse las arterias, por ejemplo O sea, una capa de grasa alrededor de las arterias Empieza a haber eh, No sé si han visto imágenes alguna vez En, en internet donde el corazón Está lleno de grasa uh -huh. Eso empieza a suceder Y es grasa ectópica que no debe de estar ahí pero por malos hábitos, al, después del transcurso de muchos años, nosotros empezamos a hacerlo y no nos damos cuenta. ¿eh?
1: ¿Pero por qué se va ahí la grasa?
2: Porque es, es, la estás acumulando de más, entonces empieza a viajar. Es como si se estuviera desbordando el vaso. Ya. ¿Sabes? Donde debe de estar para que tú lo puedas consumir en este momento. Ya no cabe y empieza a viajar como si fuera una fuga. ¿okay? Empieza a viajar. Esa grasa se convierte en grasa ectópica y es proinflamatoria. Y aquí hay que poner algo súper claro que nunca se los olvide, que cualquier tipo de inflamación crónica es el detonante para todas las enfermedades crónicas, ¿ok? Que es, eh, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer, eh, enfermedades metabólicas, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrales, enfermedades que deterioran, por ejemplo, Alzheimer. Entonces, son la, la inflamación crónica, Ajá. Es lo que nos va a llevar a la decadencia o a la degradación del ser humano.
1: Wow. Entonces, por eso es que, claro, si tienes grasa en, en las lonjitas, está donde debe estar. El problema es cuando ya es demasiada, ya no cabe ahí y se empieza a ir hacia adentro. Exacto. Y no me doy cuenta porque no se ve. No se ve. No se
2: Entonces, ve. Entonces, por eso
1: la medida, yo sé que hay estándares internacionales de medida, medida de cintura.
2: Sí, el, el perímetro abdominal. El
1: perímetro abdominal se llama. ¿Pero son una señal? Eh. Claro,
2: a ver Obviamente si nosotros empezamos a acumular Cada vez más grasa visceral Que no es la que se puede pellizcar Simplemente, por ejemplo, hemos visto gente que eh, Tiene una, una Vaya la palabra, pero una panza Que no puede sumir
1: Claro. ¿Sí
2: Ahí es cuando es un foquito rojo De decir eh, No solamente están tus órganos Hay algo que está obstaculizando claro. que no puedes meter Entonces, Y o
1: sea, puede ser más hacia arriba, de hecho
2: Exacto, y, y es dura no, claro. porque ya no puedes sumir, es dura. Entonces ahí yo, sí es un poquito, toco. pero eso se ve. Pero a ver, yo que soy delgada, no se veía, ¿no? Pero ahí estaba. ¿No tenías ni la barriguita inflamada? No, para nada, para nada. Sí tenía constante inflamación, por ejemplo, cuando comía ciertos alimentos, Ajá. pero pues yo me acostumbré y dije, pues es normal, es la edad.
1: Pero a ver, si eres una persona delgada y no tienes la, la lonjita ¿cómo es que se fue hacia adentro Porque en tu hay caso?
2: cavidades. Hay cavidades en nuestros órganos Están dentro de cavidades Y hay espacio para esa grasa Pero cuando ya es de más Ya la alcanzas a ver Pero cuando simplemente Es una capa que rodea Por ejemplo el hígado pues no la ves No la ves O
1: sea que se puede ir ahí Aunque no tengas las lonjitas
2: Por supuesto
1: Es la parte que no acabé de entender Cómo se fue ahí Si, si el cuerpo dice La grasa va en las lonjas Aquí ver, afuera
2: Aquí hay o sea, dos cómo, cosas ¿Cómo hay, la mandó ajá, el cuerpo para hay allá? Hay dos cosas Primero eh, también importa mucho la genética, mi familia siempre ha sido muy delgada, entonces realmente nosotros no acumulamos o no tenemos tanto espacio para acumular grasa uh, subcutánea, yeah. entonces rápido se llena mi vaso, entonces puedo tener una lonjita diminuta que nadie la va a alcanzar a ver, ¿no? y puedo subir una talla que pues solamente yo lo voy a notar, pero entonces ya mi vaso está lleno. Y rapidísimo, por no hacer ejercicio, por estar comiendo chatarra porque eh, tenía guardias cada dos días, por no dormir o mal dormir, tener insomnio, muchísimo estrés. fui a Este vaso se empezó a llenar muchísimo sin que yo me diera cuenta y entonces se llenó la grasa visceral.
1: Irónicamente, mientras estudiabas medicina.
2: Exactamente, exactamente. Y yo, yo empecé a normalizar ciertas cosas porque estaba cansada, porque no comía bien, etcétera Y en el momento que ya salgo del internado, me voy y me reviso. Y, oh sorpresa, estoy cayendo en un patrón donde la mayoría de los mexicanos estamos ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Y esto suma un poco a, 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 al tema uh -huh. de, de entender de dónde vienen nuestros médicos y nuestros doctores, ¿no? Que son nuestros aliados en la salud. O sea, la carrera de medicina no trata en forma saludable ni les enseña costumbres saludables a los médicos. A los propios
2: médicos, no, para nada. A ningún profesional de la salud, agrego también enfermería, los químicos, o sea, todos los que están dentro de un hospital, la verdad es que rara vez van a tener una un estilo de vida favorable. Claro.
1: De ahí que el médico o profesional de la salud, cuando se gradúa, cuando sale, no trae hábitos saludables. Y no se lo va a transmitir a sus pacientes.
2: Exacto. Y caemos en el error de, de, de satanizar muchas cosas cuando realmente nosotros, eh, con el ejemplo, cuántas veces hemos visto al doctor que no ha comido en todo el día y trae su coquita, ¿no? Claro. Y o la fu fumando. Escondida. Claro. Fumando, fumando el pues, estacionamiento. Estrés, liberando estrés, etcétera. O que nunca va al gimnasio. Sí. Eh, pocos médicos son los que eh, hacen el hábito de ir al gimnasio o de simplemente hacer actividad física 30 minutos.
1: Claro. Entonces, a menos que tú estudies algo más que no sea medicina, es donde cobras conciencia de que los hábitos son tan importantes.
2: Sí, claro. Yo creo que cada vez más estamos abiertos a darnos cuenta que el estilo de vida que nosotros como médicos llevamos no es algo compatible con la vida, para empezar. Sí. Eh, y que nosotros somos los que ponemos el ejemplo. Sí. no Entonces, no no, no es, no va con... Sí, no coincide con lo que estamos eh, enseñando.
1: ¿Y no les ha llegado a las universidades privadas y públicas este mensaje? O sea, ya lo decimos tanto y se habla tanto. O sea, no es como que ya no hay una reacción o una revolución interna de Oigan, vamos a... Estamos hablando
2: de un tema aquí medio polémico. Porque sí, sí, sí hay tendencia en Twitter cada semana de, de, de las condiciones en las que están los médicos y profesionales de salud. Claro. Y, y hay algo que se tiene que hacer, no solamente en México, ¿eh? en todas partes. En to... de... No, 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 eso, eso es mundial. Claro. O sea. Eh, sí está marcado más en países de América del Sur, en México, por ejemplo. Sí. Pero eh, sí, siempre es muy demandante y es una disciplina que a veces se confunde.
1: Claro. ¿no? Tendría lógica porque no puedes pedirle a alguien que no le enseñaste hábitos sanos que salga a enseñar hábitos sanos. Por eso pues es como una, es una prioridad. Me, me sorprende que no haya cambios ya más rápidos. Pero bueno, ese no es el tema sí. del podcast. Así es. Pero, pero vamos, de ahí viene porque es bueno... Que nosotros sepamos que si no tienes el privilegio de tener una doctora como tú, pues tal vez el médico que tenemos entrado frente a nosotros, tal vez él mismo no tiene hábitos sanos y difícilmente te va a hablar de algo que él mismo no practica porque no se lo enseñaron.
2: Exacto. Y, y quiero regresarme tantito al momento en el que a mí me diagnosticaron el sí. exceso de grasa visceral. Es como yo tuve la fortuna de diagnosticarme a tiempo y de entender qué estaba pasando. ¿eh? Sí. Pero imagínate cuánta gente normaliza lo que está viviendo la inflamación constante, el mal dormir, el estrés y que así vive toda su vida. Por eso hoy es una epidemia, se está se puede convertir en una pandemia, porque yo era doctora y lo entendí y entonces puse un alto inmediatamente, pero cuánta gente no sabe ni a dónde acudir, qué hacer, por qué llegó a eso, piensa que es hereditario, que si su papá lo tuvo, ella lo va no, 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 nada que ver. Sí, no es hereditario. No es hereditario. Las enfermedades metabólicas en este, Crónicas y metabólicas En este momento, hablando de Hipertensión, obesidad, diabetes eh, eh, Colesterol elevado Y triglicéridos elevados No son hereditarios ¿okay? Si sí hay una enfermedad de triglicéridos Que es familiar Y eso sí hay que poner un foquito rojo Porque eso sí, desde la primera persona Que se diagnostica en la familia Ya hay que ir diagnosticando a los que siguen A las siguientes generaciones O revisándolas eh, Pero es la única ¿No? Todas las demás son, se conforman de genética y epigenética y siempre va a tener más peso la epigenética que son los hábitos.
1: El estilo ¿no? de vida. Claro, el
2: estilo de vida, nuestro entorno, nuestra disciplina, nuestro, todo lo que nosotros estamos haciendo es lo más importante y tú puedes frenar lo que sea que venga en tu familia.
1: ¿Y qué hiciste cuando te diagnosticaron? Me dijiste, estoy estudiando medicina y tengo esta, este síndrome.
2: Claro, ¿Qué hago? Primero me apaniqué, dije en este momento me voy a checar la insulina ¿no? vamos a ver si no tengo resistencia a la insulina que puede llegar a diabetes, ¿A diabetes? porque también pues eh, la diabetes no se ve, ¿no? Entonces eh, pues lo puede tener así como una persona que vive con obesidad también una persona que vive con bajo peso entonces hay que estar bien alerta sobre eso, eh, pues me asusté sí me asusté, dije uh -huh. ¿cómo puede ser posible que yo a mi corte, la tenía 27 años? Entonces, wow. eh, yo ya esté teniendo estos problemas y además, eh, pues mi cuerpo lo gritaba, ¿no? Me sentía mal y todo lo atribuía a mal dormir en el internado, pero no, ¿eh? Empiezas a tener ciertas... Yo ya me acostumbraba a vivir inflamada. No, hombre, cualquier persona que aquí viva inflamada no es normal. No es normal hay que alzar la mano y decir, a ver, ¿qué está pasando, ¿no?
1: ¿Cómo se siente la inflamación? ¿Cómo puedo saber si estoy inflamado? An pues, digo, más allá de un examen médico, obvio.
2: Mira, fíjate que todo empieza cuando tú eh, despiertas con el abdomen plano, ¿no? Y tú dices, ah, me siento bien, me siento ligero. Comes cualquier cosita y empiezas, o a lo largo del día, o terminas el día ya sintiendo que te tienes que desabrochar el pantalón, es, sientes como un malestar, algunos movimientos te incomodan, sientes que eh, hay flatulencias, pero no hay realmente. O sea, simplemente es gas que está en tu abdomen y eh, empieza luego a subir de nivel con cualquier alimento Puede ser, de repente lo atribuyen a lactosa, de repente lo atribuyen a habas o a granos, ¿sabes? O sea, como que van ahí uh -huh. como que limitándose de lácteos, de yogur, o sea, van quitándose productos que no debe de ser. O sea, nosotros estamos hechos para poder, no es como que a las 7 de la tarde se cierra... Eh, el metabolismo de no, para nada, todo el tiempo el metabolismo está trabajando. Entonces nosotros tenemos que entender que no es así, el, o sea, el cuerpo trabaja 24 horas, entonces si nosotros vamos haciendo que el cuerpo se limite, hay algo mal, hay un, es un foquito rojo. Pero yo lo que pasé hace unos años, eh, bueno, hace el año pasado fue cuando ya dije no, hay que cambiar hábitos completos. Eh, pero
1: pero pues, perdón que me regrese Primero, ¿qué hiciste? ¿Tomaste un tratamiento y todo para antes de llegar a ah, año pasado? En los
2: 27 años que salí del internado sí. eh, Pasando ya a los 28 Fue cuando tenía un porcentaje de grasa visceral Elevado para mi complexión Y mi peso y mi talla Porque cada, cada uno tiene su porcentaje Hay que también establecer eso eh, Y ahí empecé a hacer ejercicio no Porque finalmente eh, yo carecía de hábitos de deporte. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. Entonces dije, bueno, ya que no voy a estar haciendo guardias, voy a empezar a hacer ejercicio. Eh, al final, mi vida, también, que yo creo que vamos a coincidir muchos, no podemos estar haciendo ejercicio en alta demanda por el poco tiempo que tenemos, el trabajo, etc. Entonces, tuve que empezar a cambiar ciertos al alimentos y ahí fue cuando empecé a limitar. ¿No? O sea, ok, para que ya yo, este por ejemplo, deje de comer algunos tipos de queso, empecé a dejar de tomar lácteos porque también tienen mucha grasa en algunas circunstancias, yogur. Entonces, me empecé a limitar y me funcionó hasta cierto punto. Okay.
1: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Chicken Wack papitas y Sprite. Se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba da, ba, ba, ba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Y todo iba bien. Sí disminuyó el porcentaje de grasa visceral, la, la glucosa estaba bien, la insulina estaba bien. Yo estuve lle llevando mis. mis como todo. No llegaste
1: a hígado graso. No, nada.
2: para nada, para nada. Todo muy bien. Eh, pero llegó un punto en el que sí me di cuenta que eh, ya la inflamación no solamente era al finalizar el día, yo ya amanecía inflamada. no, O sea, yo ya me despertaba y ya no tenía ese abdomen plano y por un año, cuando cumplí 30, dije, ah, son los 30. Claro, los famosísimos 30 que me abrieron la puerta a todo lo que me va a doler. no, uh -huh. Y ya yo solita atribuí esta, este malestar a mi edad. Y cuando iba a cumplir 31, dije no. O sea, esto no es normal. No voy a vivir 60 años más con esta inflamación. O sea, no es posible. Tengo 30 años y mi cuerpo todavía funciona como una persona de 30 años. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando empecé a retomar como toda la fisiología, fisiopatología de la inflamación del intestino, lo digestivo, las enfermedades metabólicas. Y me di cuenta que eh, pues o sea específicamente eh, los probióticos, en este caso hicieron esta, no quiero decir limpieza, pero reestructuraron la microbiota que yo había perdido por el estrés, por los malos hábitos durante el internado y toda la carrera, eh, por no tomar agua, por no estar conviviendo con la naturaleza, por todo el tiempo dormir mal eh, o malos hábitos de sueño. Y entonces acudí a los probióticos para reestructurar mi microbiota y entonces ahora sí, ya con diferentes compuestos, pude empezar a tener una vida normal y ahora sí, creo que veo la diferencia porque amanezco bien y termino bien el día. Ya no me inflamo durante... A menos que tenga alguna circunstancia de mucho estrés, creo que mi cuerpo reacciona.
1: ¿Y ha ido modificando y afinando tus est tu estilo poco. de vida?
2: Poco a poco, que es lo que la gente tiene que entender. Si empezamos de mucho a mucho, nunca se va a hacer un hábito. Sí. Tiene que ser poco a poco y entendiendo por qué. Cuando tú le pones conciencia a lo que está sucediendo, de verdad que tu cerebro lo adapta. O sea, dice, claro que sí, así tiene que ser la ruta ¿Sabes eh, por qué? Porque si yo consumo esto Mi vaso ya no se va a desbordar Porque si yo estoy haciendo esto Y le estoy bajando tantito a mi vaso Y entonces va a durar más por, Entonces metiéndole conciencia A estos movimientos y a estos cambios Creo que consigues mejores resultados Y está demostrado por la ciencia Que así debe de ser no Metiéndole una intención consciente A los, a, a los cambios
1: antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio además los salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio así que cuando visites la Ciudad de México te recomiendo que te hospedes en este hotel reserva en granfiestamericana.com repito, granfiestamericana.com y ahora continuamos con el podcast Y cuando tratas con tus pacientes, pasando por lo que pasaste, imagino que tú sí incluyes el tema del estilo de vida. Claro, y hace
2: ratito me preguntabas, ¿tú tienes muchísimos pacientes que están pasando? Sí, sí, eh, sí, claro que migré a un tipo de consulta un poco diferente que ya es más online y analizar y explicar, pero también me di cuenta de algo, Marco. Es Carecemos de información real. O sea, tenemos muchísima información en internet pero información que explique con peras y manzanas qué está pasando, que sea actualizada y verídica, es bien, bien difícil encontrarla. Entonces ahora yo me estoy especializando y me especializo y me dedico a la comunicación efectiva de salud. Okay. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente, lo que yo viví y lo que me está pasando y lo que pasé, quiero que la gente lo entienda, sabes, que lo entienda para que ellos no pasen por lo que pasa y que rápido puedan actuar, ¿no? Eso es. Básicamente. O sea, estás
1: trayendo conciencia al, al tema médico.
2: Exacto. Explicando en palabras un poco más sencillas. Sí, sí porque, porque luego también asustan, ¿no? Lo tanto tecnicismo, dices, ya no entendí nada de lo que dijiste. Y pues se van, ¿no? O sea, pierden el interés. Eh, yo lo que quiero es que la gente eh, vea la salud como algo más amigable, que ellos pueden tomar el control de eso. Ya. Yeah.
1: Y, por ejemplo, ¿qué, qué recomendaciones... Accesibles, que no requieren que me convierta en un atleta profesional y que haga cambios drásticos de la noche a la mañana, que sabemos que no funcionan. ¿Qué consejos nos puedes dar de cambios de estilo de vida que se pueden ir incorporando poco a poco? Cosas alcanzables.
2: Miren, yo no voy al gimnasio, ¿eh? Yo no voy al gimnasio. Yo en mi departamento hago ejercicio, ¿no? Saltar, puedo saltar la cuerda, Ajá. puedo hacer jumping jacks, puedo hacer eh, abdominales, que siempre es mejor. 10 minutos de ejercicio por más poquito que parezca que nada, ¿no? Entonces, ustedes en su mismo cuarto, porque tampoco mi departamento es 60 metros cuadrados, ¿eh? O sea, para que Bueno, vean? puedes Ajá. saltar la cuerda. Podemos saltar la ya. cuerda. Ajá. <risa> ya salió. Eh, sí, sí, sí. Pero realmente hay tantas actividades que podemos hacer para mantenernos activos que Ajá. están a nuestro alcance. No necesitamos nada, una botellita de agua que levanten. De verdad Que hagan una sentadilla Que hagan 20 sentadillas diario Ya es activar el cuerpo o Hasta
1: con libros Puedes hacer Exactamente. sentadillas
2: Exactamente Entonces son tan, Tantas acciones Que no vemos Que podemos hacer claro. Que nos complicamos Nosotros mismos Nos saboteamos No, es que La mensualidad del gimnasio Ya la empiezas a pagar No, es que Híjole Agarrar el coche Ir no, es que la ropa, es que no tengo los tenis es que ya me dijo mi entrenador que tengo entonces vamos a para no hacer lo más básico que es muévanse 30 minutos, bailen frente al espejo 30 minutos seis cancioncitas que les guste y ya con eso tienen, ¿eh? yo bailo yo me encanta bailar y eso es lo que yo hago y eso ha cambiado mi vida también hábitos, evidentemente, alimenti o sea, alimenticios, porque claro. también la gente piensa que con el ejercicio van a bajar de peso. Y no, es para mantenernos activos y mantenernos en eh, equilibrio. Ajá. Pero realmente lo que va a hacer el cambio, que tú lo vas a ver, sí. no es inmediato, pero es la alimentación.
1: Es la dieta, sí. Es ¿Qué, la ¿En qué porcentaje afecta la dieta versus el ejercicio?
2: Pues mira, dependiendo qué tipo de ejercicio estés haciendo, pero se habla mucho de un 30-70, ¿no? Entonces, el 70%, el 80% puede ser la dieta, la dieta. el 30-20% es el ejercicio. Entonces, estamos hablando de que la dieta casi lo es todo, ¿no?
1: Sí, yo perdí 20 kilos en seis meses sin ejercicio, caminando nada más. O sea, no, no, no lo estoy presumiendo ni me estoy poniendo como ejemplo. No. Porque perdí también masa muscular claro. que no debía haber perdido y que ahora tengo que recuperar haciendo peso. Exacto. O sea, no estoy recomendando eso. <risa> sí. Pero nunca he perdido una cantidad de peso así haciendo ejercicio sin cambiar mi forma de comer.
2: No, la, la cambiando la manera de comer es... Y no se tienen que limitar, ¿eh? O sea, es simplemente... Saber qué grupos de alimentos, una vez más La educación, comunicación de salud Saber qué grupos de alimentos vas a mezclar En cada comida sí. Eso es la base de todo eh, No les puedo recomendar una dieta Porque no. cada persona es diferente Cada persona tiene una actividad Y un horario diferente, entonces Si a algunos les va a funcionar el ayuno intermitente A otros les va a, eh, a, a Funcionar la mediterránea A otros, eh, por ejemplo, algo más con eh, Vegetales, entonces Realmente no les puedo recomendar, se va a individualizar, que eso es eh, uh -huh. pues realmente la clave, pero la constancia y hacerlo todos los días es lo que te va a traer el beneficio. Entonces son esos dos, ejercicio y dieta principalmente. Y ahora hablamos de lo que a veces no se habla, que es por ejemplo la disminución de estrés, que es imposible quitarnos el estrés, o uh -huh. sea, y más en estas épocas. Pero sí hay ciertos hábitos que tú puedes hacer que baje el cortisol, que al final el exceso de cortisol o el exceso de estrés aumenta el cortisol y es lo que nos empieza a hacer un desbarajuste en todo el metabolismo, que es, por ejemplo, no usar tanto el celular, ¿no? O eh, ya cuando vas a dormir, deja tu celular. La pantalla del celular te está afectando. Entonces, empezar a dormir mejor también ayuda a disminuir los niveles de estrés.
1: ¿El celular estresa?
2: Claro, la, la luz la luz del celular estresa per se, y ahora estás esperando un like estás esperando un mensaje, estás viendo quién te agregó, quién no te agregó eh, quién se hizo amigo, quién, todo eso también estresa, mensajes de trabajo etcétera, todo es un mundo que nos está estresando constantemente y la tenemos a la palma de la mano entonces cuando tú vas a dormir hay que hacer conciencia de que ya vas a pagar eso, ¿no? ya es momento de que tu cerebro descanse tantito y tienes que hacerlo consciente Uh -huh. es momento de que yo disminuya mis niveles de cortisol
1: acabo de bajar una app que me, me manda mensajes de salud entonces le puse que a las 10 de la noche es mi hora del sueño entonces a las 9 me dice ya son las 9 Ay Falta una hora para que te duermas, vete yendo a la cama. Te vas
2: estresando más, ¿no?
1: Me, me, me estresa el app. A los 30 minutos me dice que ya debería yo estar en la cama y que me prepare para pagar el celular. Y si a las 10 detecta que sigo activo en el celular, me empieza a dar estadísticas del daño que hace no dormir tus horas no,
2: completas. Y ya estaba Marco pensando, ya no duerme.
1: No sé, no sé si el app me está ayudando, ¿no? Pero de alguna forma, hasta ese equilibrio, ¿cómo lo, lo podemos lograr?
2: Eh, yo creo que es, es, es poco a poco Hacerse un hábito También hay que, hay que poner en la mesa Que los hábitos que más adaptamos Es lo fácil ¿no? Claro. Entonces lo que más cuesta Es bien difícil hacerlo un hábito ¿eh? Eh, Pero si, una vez más Si lo hacemos consciente Creo que agrada más El cerebro lo, eh, Por ejemplo, hacer ejercicio Claro. Nunca empiecen Nunca empiecen a hacer ejercicio Cuando saben que mañana Van a, van a ser adoloridos Su cerebro lo va a relacionar con un malestar, con un daño a su cuerpo y lo va a rechazar. Inconscientemente lo Ajá. va a estar rechazando y no lo van a poder hacer hábito. Empiecen con dos minutos. Media canción. Media canción, Al día, Aunque ustedes pueden bailar todo el disco entero, no. Dos minutitos. Después agréguenle tres. Luego váyanse a cinco al siguiente día, así vayan 7, 10, hasta que ya estén logrando el disco entero. Pero que su cuerpo lo adapte como algo muy agradable y que realmente le está trayendo un beneficio y así van a lograr el hábito. Lo mismo con el celular. Sí. Déjalo dos minutitos antes que un día, que lo que normalmente lo dejas.
1: Poquito a poco, o sea, la constancia, pequeños cambios pero constantes son mucho más poderosos Por que supuesto. grandes cambios.
2: Por supuesto. Que no son reales. Exacto, y que van a durar poco, ¿eh? Mm. O sea, si tú te metes a una clase de box, de verdad va a durar poco Va a durar poco por tanto esfuerzo y todo lo que tu cuerpo está aprendiendo de esa actividad sí. No van a durar
1: ¿Y los niños pueden desarrollar el, el, el síndrome metabólico? Por
2: eso se está hablando que ya puede ser eh, próximamente una pandemia Porque antes mm. era casi inimaginable que un niño tuviera síndrome metabólico pero cada vez más jóvenes Y adolescentes están Empezando a tener, bueno, viven con obesidad De hecho en México somos, Siempre nos estamos peleando el primer lugar y el segundo lugar De obesidad infantil Con Entonces, Estados Unidos, sí ¿eh? Exactamente, eh, pero muchísimo más Gente joven ahorita está desarrollando eh, Hipertensión ¿no? Entonces ese es el segundo factor
1: Niños o adolescentes con hipertensión Con hipertensión,
2: imagínate Entonces oh. es algo que está alterando Y eh, es impresionante como teniendo más tecnología, más conocimiento, más información no cambian las cifras, más bien aumentan a la mala, ¿no? Entonces ahí es cuando ya los profesionales de salud, las organizaciones mundiales están alertando de no, no, a ver ¿qué, qué es, qué es, ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿Y, ¿Y
1: por qué es que estamos los niños están jugando menos y jugando más con el teléfono en vez de salir a jugar, a moverse?
2: Los productos ultraprocesados sí. empaquetados la facilidad con la que lo podemos conseguir eh, y evidentemente la llegada del internet cambió y el aumento de la tecnología cambió las actividades que solían hacer otros niños ¿no? en otras generaciones. Entonces es lo que se está
1: ¿Y, y, y los niños o adolescentes que empiezan con esto tienen las mismas consecuencias que los adultos.
2: Sí, y de hecho... Eh, mmm, el síndrome metabólico lo que va a suceder es por la, el exceso de inflamación que todo, todos los factores y todas las cadenas que desemboca el síndrome es inflamación, ¿no? Entonces al final va a afectar el corazón y todas las arterias y las venas que pues están en todo nuestro cuerpo. Puede haber infartos cerebrales, infartos del corazón, infartos de una pierna, de un brazo, etcétera. Eh, pero al final el riesgo, de poder llegar a las complicaciones del síndrome metabólico, va a ser directamente proporcional sí. a qué tanto tiempo estuviste expuesto a los factores de riesgo, que son los cinco primeros criterios que te, que uh -huh. te comenté. Eh, aumento en el perímetro abdominal, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol malo, eh, aumento de presión arterial y ah, alteraciones sí. en la glucosa.
1: Glucosa, sí. En Estados Unidos, que es el país más bélico del mundo O sea, es el país que vive yendo a la guerra Claro eh, Pues siempre ha habido un alto nivel de discapacidad ¿no? Porque son la gente que en la guerra Pierde sus piernas, regresa, brazos, claro. regresan lastimados Por eso también Estados Unidos tiene una cultura Donde incluyen a la gente con discapacidad Porque ellos mismos los generan A través de la guerra Pues en Estados Unidos hay hoy más amputaciones Por diabetes tipo 2 Que por la guerra, la guerra. Que por la guerra, es Qué impresionante impresión.
2: Qué impresión y sí, eh, yo creo que tenemos referencias de Estados Unidos porque lo llevan bien contadito. Sí. En México no, eh, pero estamos dándonos un tiro con Estados Unidos en ese en ese tipo de cifras. El problema es que no lo reportamos porque nadie lo cuenta, uh -huh. no. La, el sistema de epidemiología aquí en México está un poco obsoleto, por uh -huh. no decir otras palabras, ¿Por pero. Qué? Pues porque no hay presupuesto, mm. porque la mayoría de los epidemiólogos se van a otros países a trabajar porque aquí no están bien pagados los epidemiólogos. Entonces carecemos de ese tipo de estadísticas. Eh, no se le está invirtiendo la investigación científica.
1: Sí. Y si no se mide, no se puede solucionar.
2: Exacto. No, no se sabe la realidad.
1: Claro. Hablando de saber la realidad, entonces yo estoy viendo o escuchando este podcast y mientras lo escucho me estoy agarrando la barriguita y preguntándome
2: <risas> al cielo,
1: ¿tendré grasa abdominal? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta?
2: Ok. Primero, si tú no haces ejercicio... Tienes un trabajo, un día estresante comúnmente eh, o no ejercicio, actividad física. Uh -huh. Así hay que dejarlo, porque luego ya el ejercicio para hacer. de Dicen es que no puedo ser atleta de alto rendimiento. No, es que la, ninguno de aquí vamos. No, a pero
1: ser. si caminas una hora a tu perro, eso es ejercicio.
2: Exactamente. Entonces actividad física, estresante, no tienes una dieta balanceada o una dieta eh, que tú, no, un plan de alimentación que respetes. Claro. ¿no? O sea, porque vas picando por la calle, de repente te paras en un puestito o tienes, eh, consumes muchos refrescos o jugos o empaquetados. Bueno, son foquitos rojos que hay que a ver. Ahora, si agregas a eso que no duermes bien, que eh, en tu familia hay enfermedades cardiovasculares, metabólicas, crónicas. Eh, bueno, son también otros foquitos rojos. Que puedes ir sumando a esta lista Te sientes
1: inflamadito Te sientes
2: inflamado eh, De repente tienes diarrea De repente no O sea, como que no sabes bien tus hábitos sí. digestivos eh, Puedes tener gastritis Exactamente eh, Sientes que te tienes que desparasitar cada seis meses ¿no? Y otra cosa también importante Te automedicas Ajá
1: uh -huh.
2: Todo eso puede estar generando una proinflamación que tú no te has dado cuenta y puedes estar empezando a, a tener, eh, si no es que principios de exceso de grasa visceral, puedes ya tener una sólida grasa visceral que hay, que hay que modificar. Y lo digo un poco de broma porque de verdad es bien común y cómo no lo creemos. ¿eh? Cuánta gente de verdad me he topado que viven con obesidad y dicen, pues estoy poquito pasado de peso. Y de verdad viven años pensando están solamente poquito pasados de peso porque pues se comen un Twinkie en las noches, pero pues no, la verdad es que ya hasta que tienen consecuencias más grandes ya les cae la realidad y no tenemos que dejar que eso pase, entonces para que nosotros sepamos eso, revisiones anuales, sí. periódicas más a partir de los 30 años o sea, creo que en el momento que tú entras a los 30 años y te empiezas a revisar puedes frenar tantas cosas o sea, tantas, tantas cosas y lo diagnosticas a tiempo porque lo prevés entonces, oye, me está pasando esto Escuché al doctor que dijo esto Mi mamá tiene esto Entonces podemos empezar a hacer mucho por nosotros Y tener una mejor calidad de vida en un futuro sí. eh, ¿Cómo lo vas a diagnosticar? Haciéndote análisis Análisis sangre. de sangre Ajá. Que te piquen, que te saquen sangre Análisis, a ver si tienes eh, Elevados los triglicéridos, el colesterol Hemoglobina glicosilada Que es un marcador o un indicador Para, para saber si hay Alteraciones en la glucosa y también saber eh, los niveles de glucosa en sangre, ¿no? conocerlos, que también es bien importante que nosotros conozcamos nuestro cuerpo ¿no? y eso es nuestro cuerpo, los niveles es nuestro cuerpo.
1: ¿Qué ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B, por eso mi doctor me recomendó tomar Neurobión que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12, puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios. Su Análisis de sangre, voy al doctor o a la doctora y le digo, por favor, análisis de sangre, quiero saber si... Un
2: perfil de lípidos, Ajá. una química sanguínea, y con esos dos puedes tener muchísima información. Ahora, si eso sale alterado, ya nos podemos ir a una segunda fase de, de claro. estudios. También no hay que eh, desbancar a los pacientes desde el principio, ¿no? Hay que irnos poco a poco y claro. abordándolo individualmente.
1: ¿El índice de masa corporal es importante medirlo cada cierto tiempo?
2: Este, híjole, ahí tengo un tema. Venga,
1: <risa> Sí, 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 saca tengo tema. un
2: tema porque el índice de masa corporal es una relación que se hace basándonos en el peso y la talla de las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí es muy importante conocer nuestro índice de masa corporal en algún momento eh, porque por mucho tiempo fue uno de los únicos indicadores que medíamos como profesionales de salud para saber si una persona estaba prácticamente sana o no sana. Mm. ¿no? Y eso es bien grave porque pues, ahorita estamos viendo que el bienestar de una persona es multifactorial y hay que ver muchísimas cosas y no, no solamente podemos eh, basarnos en el IMC. no Entonces... Eh, Calculaban con tu talla y con tu peso una fórmula ahí eh, que elevan al cuadrado, etcétera, te, te dan un valor y con base en eso pueden checar si estás en bajo peso o tienes obesidad tipo 1, 2 o 3, ¿no? O si estás en un peso ideal. Eh, claro, sigue siendo un indicador bastante utilizado a nivel mundial. En el mundo de la ciencia va a seguir, yo creo que por unos años, todavía siendo algo muy importante que tenemos que calcular y se toman decisiones con base al índice de masa corporal. Pero que una persona empiece a tomar decisiones únicamente por el índice de masa corporal, que un profesional de salud dé recomendaciones únicamente por el índice de masa corporal, es muy irresponsable, ¿no?, eh, podemos caer en patrones eh, de malas conductas alimentarias, de, de, de malas conductas eh, hasta de cómo, de salud mental, cómo nos empezamos a hablar a nosotros mismos que nos alejan mucho más del bienestar que el mismo índice de masa corporal. Por ¿no? ejemplo, por ejemplo, eh, el otro día me preguntaba en una conferencia qué porcentaje eh, es ideal para mí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo puedo medir? Digo, a ver, yo por mucho hoy sigo en bajo peso, ¿eh? Pero Ajá. ya no tengo grasa visceral elevada. Mi, en, y, y yo estoy bien. Yo estoy en un estado de bienestar. Si a mí solamente me midieran con un índice de masa corporal, yo estoy mal. Yo estoy en bajo peso, yo estoy desnutrida, yo estoy una tilica y flaca. ¿Me entiendes? Pero no es así.
1: Esa es tu complexión natural. Siempre mi ha sido delgada en tu familia, en, en, me imagino que son delgadas. Mi, mi
2: familia es muy delgada, soy alta, siempre ha sido muy atlética, hasta el momento que llegué a la carrera de, de medicina, que ahí me, me destantie poquito. Pero... Eh, pues mi familia siempre ha sido así eh, Yo tengo una enfermedad también Que también es otra enfermedad metabólica Que es hipotiroidismo Entonces también eso influye Entonces si la gente, el profesional de salud No conoce todo ese entorno Pues claro que yo soy una persona Que vive en bajo peso, estoy mal Y me tienen que poner una dieta para, de más calorías Para subir de peso Imagínense el daño que me podrían hacer Claro
1: que podría ser, el claro, obvio, obvio, porque es lo que no necesitas, porque volvías a desarrollar esa, esa, Exactamente. esa grasa. Exactamente,
2: y yo hoy duermo bien, descanso bien, me siento bien, tengo energía, rindo todo el día, mi cerebro funciona perfecto, eh, no me estoy, no me está dando el mal del puerco, eh, me, <ríe> o sea, ¿sabes? Como sí. que hay muchas cosas que hay que ver, y, y ahorita estoy hablando de una persona delgada, pero traspólalo a una persona sí, que, tiene, eh, que tiene, por ejemplo, basándonos en el índice de masa corporal, tiene obesidad grado 1, ¿no? Y que los doctores empiezan a forzarlos a... Es que tienes que bajar de peso. Oye, espérate. Hay que ver el entorno de esta persona. Sí. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cómo está viviendo ella? Si el peso es un factor determinante para que no esté teniendo su grado máximo de bienestar, entonces sí, claro. metámonos con el peso.
1: Sí. ¿Qué es lo que cuando vino el doctor Dorian, platicábamos aquí que estuvo Curviselma y el doctor Dorian, que así como tú estás delgada y con base en el IMC, Debe, no deberías estar tan delgada. Hay gente que puede tener algo de peso extra y no está enferma.
2: Exacto. O sea, puede estar está bien. en su grado máximo de
1: bienestar. Porque su complexión, así como tú naturalmente eres delgadita, sabemos quienes tenemos una tendencia natural a estar más llenitos.
2: Exactamente. También hay que saber que eh, el músculo también pesa, ¿no? Entonces hay mm -hmm. gente que puede solamente se, se fija en, el, en la báscula y no está no está entendiendo bien qué está pesando la báscula. Claro. ¿no? Entonces esto es bien importante. Entonces regresamos a cómo nos hablamos y el profesional de salud te está diciendo tienes que bajar de peso porque eso es lo que necesita tu... Todo se basa en, en el peso y te meten, el profesional de salud te está explicando que ese es el problema. Imagínate todo lo que te vas a empezar a decir tú mismo. Claro. ¿no? Entonces ahí empiezan muchos... Eh, pues alteraciones de la salud mental. ¿Y
1: esto no lo aprendiste en la carrera de medicina?
2: Pues no, la vida también ya me ha dado otros golpes, que entonces lo vas aprendiendo, pero sí, efectivamente, eh, a veces la carrera de medicina no se abre a claro. a, esta, a este tipo de conversaciones. ¿Dónde
1: aprendiste esto?
2: Además, Mi mamá me ha enseñado mucho, eh, creo que también por lo que yo he vivido, eh, yo no hice una especialidad, entonces no es que me haya alejado de la ciencia, no hice una especialidad médica. Mis, mis especialidades son más eh, en la comunicación, en cómo le explicas al paciente, en la administración de hospitales, etc. Entonces es más para acá. Como Y,
1: y autodidacta, imagino que lees y vas a talleres y, y estás aprendiendo. aprendiste, ¿Estudiaste o has estudiado algo de nutrición? O... Eh,
2: sí, he tomado cursos de nutrición diplomados. Realmente no tengo una licenciatura ni, ni maestría en nutrición. Pero sí me he envuelto un poco más de cuál es el problema real de lo que, claro. lo que está viviendo el paciente hoy. O sea, en México, en Estados claro. Unidos, es la carencia de información valiosa que le hace entender qué es lo que está pasando. Claro.
1: Pero ahí en esos cursos aprendiste más que en la carrera de medicina sobre nutrición, es, que claro. no les dan nutrición.
2: No, eh, tenemos una empapadita eh, bioquímica, <risa> llevamos todos y una empapadita de, de temas de nutrición, pero mm. realmente sí carecemos de esa información o de esa enseñanza y, y, y es... Es bien fuerte.
1: Pues está interesante porque fíjense, si un médico, una doctora, un médico, estudia nutrición después de que sale la carrera de medicina, pues a nosotros también nos convendría darnos una empapadita de nutrición, porque al final del día es lo que estás metiéndole a tu cuerpo todos los días.
2: Exacto, sí, y son las decisiones que vas a estar forjando en un futuro.
1: ¿Algún otro consejo que, que no nos hayas dado, que no te haya yo preguntado para reducir las posibilidades o tratar este síndrome metabólico?
2: Eh, pues bueno evidentemente creo que lo más importante es saber las complicaciones porque así platicadito pues nada tres de cinco ya nos vamos ese es el concepto no o sea es realmente un problema de salud pública que está sucediendo sí. en el mundo en México no sabemos qué tanto está afectando porque no se llevan registros pero lo que podemos hacer todas las personas que están aquí es llegar a casa y ver qué puedo hacer aquí adentro para moverme un poco más claro. número uno enseñarle a los demás cómo se pueden mover o sea de que oye yo hago esto esto, baje esta aplicación, veo este video de 15 minutos eh, la salud mental hay que siempre estar al pendiente porque también con una mala salud mental a veces no hay ni energía sí. para poder hacer estos hábitos, por más que tú sepas cuál es el hábito que tienes que hacer eh, en el cerebro están pasando diferentes sustancias y desequilibrios que no te dan para más, claro. y por último yo creo que es mejor siempre hacer algo que no hacer nada ¿No? entonces eso es lo que yo les digo y con el síndrome metabólico es tan silencioso que así se va
1: claro. okay. ¿Tienen preguntas? ¿Quién hace alguna, alguna pregunta? ¿Cuál es su nombre? Ricardo Ricardo, adelante con la pregunta para Jackie
2: eh, Doctora, eh, pues la verdad es que es muy interesante yo eh, llevo mucho tiempo con bueno, algo, alguien me había dicho alguna vez que era cuestión de síndrome de intestino irritable o así lo, lo manejaban eh, estos síntomas que estaba describiendo, de que te levantas de repente pues bien y luego comes algo, eh, ¿es, es, es, el, es esta, el síndrome metabólico? Es, ¿Es lo mismo o es diferente? ¿O, o, o se manejan? Ahora que mi duda sería cuál sería la diferencia entre uno y otro, o si es lo mismo. Ok, no es lo mismo. El síndrome metabólico es solamente eh, tiene que ver con la presión arterial y enfermedades cardiovasculares que es obviamente eh, eleva los triglicéridos, el colesterol, eh, la presión arterial y bueno, todo esto y conlleva a, a el perímetro abdominal O más bien el perímetro abdominal por el exceso de grasa visceral Es lo que conlleva todos estos eh, pues, signos y síntomas El síndrome de intestino irritable tiene que ver más con lo digestivo Y eso eh, puede ser por muchísimas causas También hay un tratamiento específico que se relaciona muchísimo no O sea, se relaciona... O, los puedes ver y son, son síntomas muy similares, pero no tienen nada que ver. O sea, el síndrome de intestino irritable son meramente signos gástricos, no gastrointestinales. Y eso lo ve un gastroenterólogo. El síndrome metabólico lo puede ver un cardiólogo, un internista, un endocrinólogo, porque engloba muchos factores. Eh, son diferentes, al final son dos síndrome, eh, síndromes que sí pueden coincidir en algunos síntomas, pero no son igual
1: Perfecto. Gracias Oye ¿El tabaco y el alcohol Pueden afectar O acelerar las posibilidades De un síndrome metabólico?
2: Es que el tabaco y el alcohol Propician la inflamación ¿no? Entonces por eso Son factores determinantes De, de muchísimas enfermedades Crónicas metabólicas okay. Okay? Pero realmente Al síndrome metabólico Lo único que realmente Podría afectar Podría afectar directamente Es a la, al elevar la presión arterial pero son factores coexistentes que sí debemos de evitar, no solamente por el síndrome metabólico, sino uh -huh. porque eh, pues alteran muchísimos sistemas, muchísimos tejidos que no nos favorecen cuando ya tenemos un síndrome yeah. metabólico. O sea, no te puedo decir, sí, son dos sí. factores que van a derivar. Por estar fumando vas a tener síndrome... No, no, para nada. Son cosas aisladas, pero que si ya tienes un síndrome metabólico, bien definido, pues el tabaco y el alcohol no te funcionan en nada porque el alcohol al final también afecta el hígado, también hay una... un, un incremento de grasa visceral por consumir alcohol. Y el tabaco eh, hace una vasoconstricción constante que lo que hace es que aprieta las arterias y entonces la presión se eleva todavía más. Wow.
1: ¿Y quien no toma suficiente agua y está tomando refrescos o jugos, todo esto lleno de dulce?
2: Evidentemente siempre va a ser mejor el agua. Eh, en este caso sí, directamente jugos o estas calorías líquidas, que así lo llama la literatura últimamente, es que nada más estas tomando líquido con muchísimas calorías, muchísima glucosa que o azúcares más sí. bien, eh, que lo único que hacen es que se acumulan en nuestro cuerpo pero no nutren. Entonces, eh, pues es como llenar este vasito de puras calorías y rápido se va a llenar porque es líquido lo va a desbordar todavía más. Eh, no lo utilizamos como estamos sentados la mayoría del tiempo no lo utilizamos no lo quemamos no, ¿eh? lo, quemamos, no lo vaciamos. Entonces favorece a que se drene mucho más rápido.
1: Ya. las bebidas energéticas estas que están súper de moda y que las anuncian por todos lados y patrocinan todos los eventos? Eh,
2: tienen muchísima azúcar, o sea, entonces es lo mismo que los refrescos. Lo que pasa con las, las bebidas energéticas es que eh, tienen ciertos compuestos, para no satanizar también, porque también otros alimentos lo tienen, pero tienen ciertos elementos que hacen por ejemplo personas que tienen eh, cardiopatías o que tienen tendencia a tener eh, una, pres una una frecuencia cardíaca elevada o sea que tu corazón va latiendo más, más rápido de lo normal pues sí puede haber eh, pues hay alteraciones en el corazón incluso hay personas que se han infartado por consumirlas pero realmente que el elemento que afecta directamente el, al síndrome metabólico sería la cantidad de azúcar que tienen
1: ya yeah. Alguna otra pregunta? Alguien más? A ver si encendemos la luz. Su nombre. Maricela. Maricela. Bueno,
2: este, mi pregunta es, yo tengo
0: una báscula que puede medir, este, pues que mide la grasa visceral y todo esto. ¿Qué condiciones? ¿En qué momento podría ser para que fuera más exacta? ¿En qué en, en qué condiciones y a qué hora del día sería para que, pues así que los resultados que me maneje la, la báscula sean más exactos?
2: Por la mañana estas básculas son muy buenas. Si al final el porcentaje de precisión, pues no es tan exacto como algún esta, eh, estudio, por ejemplo, de imagen en un laboratorio o en estos centros de que tienen resonancias magnéticas, el InBody tiene un 99% de, de precisión, que es lo que hacen los es un aparato que tienen normalmente los nutriólogos y estas vásculas tratan de simular un inbody pero realmente no van a ser tan exactos. Entonces sugiero en la mañana eh, ahí tienen que meter edad, etcétera. Okay. O sea, la báscula uh -huh. misma te va okay. guiando. Y, pero siempre saber que independientemente a qué hora del día lo hagas, la precisión no es tan exacta. Eh, podemos de ahí, si, si sale un valor muy elevado y te marca la báscula que estás, porque ahí nada más hay como barritas uh -huh. y te va marcando uh -huh. qué es lo que está mal, uh -huh. eh, si está muy elevado en lo negativo, entonces acudir a un nutriólogo para que sea más de precisión. Gracias.
1: Gracias. Uh -huh. Un aplauso con todo cariño a la doctora Jackie López. Gracias de todo corazón por haber estado Aquí con nosotros Jackie La gente eh, que quiere aprender más de ti Seguirte, tiene su plataforma ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Sí, Estoy en todas las redes sociales como Salud en Corto Que es mi plataforma Y personalmente Doctora Jackie López Que es DRA Doctora Jackie López
1: ¿Das consulta?
2: Sí, ahí me pueden escribir. En este momento todo es virtual. O Ajá. sea, no estoy en un lugar físico después de la pandemia. Preferí darla virtual, pero eh, sí damos asesoría, damos seguimiento y estamos mucho, muy metidos en enfermedades metabólicas y prevención.
1: Entonces cuando requieren exámenes se los mandas a hacer y te dan los resultados. y es, Sí, los mismo. analizamos. O sea, claro. no, no estás perdiendo realmente nada con, con no verlos en persona.
2: No, nada. Sí, claro que es súper importante, súper importante eh, una exploración. Entonces, por eso nosotros damos prevención y seguimiento de enfermedades metabólicas, porque realmente la, la, la revisión, la exploración que debe de hacer el médico, que eso no se puede perder eh, lo tienen que hacer con un especialista, y yo como médico general les doy el seguimiento
1: Ok, entonces puedes atender a gente en cualquier lugar del mundo en cualquier Más lugar pronto. del mundo perfectamente, pues Jackie te agradecemos mucho que ha estado con nosotros ¿aprendieron? ¿aprendimos? ¿sí? bueno, pues eso me da mucho, mucho gusto, denle otro aplauso con mucho cariño a Jackie y aquí amigos, también pueden seguir con Marco Antonio Regil en todas las redes están en cualquier aplicación de podcast, suscríbanse 5 estrellas como reseña, eso nos ayuda, y aquí en el canal de YouTube denle like al video, activen la campanita para notificaciones y dejen un comentario aquí abajo, díganos qué fue lo más importante que aprendieron, si ustedes vieron este podcast, les gusta este contenido, creen que esta información le debe llegar a más gente y nos quieren ayudar a crecer, pues nos pueden ayudar copiando la liga y compartiéndola en sus grupos de Whatsapp, en Facebook en Instagram, en historias, recomienden este episodio para que le podamos llegar a más y más gente, gracias de todo todo corazón, gracias Jackie. De nuevo, un gracias, gusto conocerte. Marco. Ojalá que regreses pronto con nosotros.
2: Claro que sí. Y
1: gracias al Hotel Fiesta Americana en Chapultepec, aquí en Ciudad de México, y a nuestro público precioso. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Hasta la próxima, aprendamos juntos. Neurobión presentó.